0: Het ben onderhuis, longen staan uh, aan, zijn gevoelig, ben een beetje benauwd.
1: Dit is adembenemende controle. Een podcast over een astmatische beperking, revalideren in Davos en daarbij zelf de regie willen houden. Dit is aflevering 6. De laatste loodjes wegen ook hier best zwaar. De laatste week van de acht weken revalidatie in Davos is aangebroken voor Barbara. En die week begint met een witte wereld. Want het heeft vannacht flink gesneeuwd. Barbara stuurt mij al vroeg foto's en filmpjes door van een besneeuwde wandeling... die ze samen met Angelique maakt.
0: ben je aan het doen als ik? Ging je onderuit? Kan je nog overuit? Ik ben aan het opstaan. Ik ben wel nat, geloof ik nu. Barbara zei dat ik mijn stokken vooruit moest zetten, maar ja, toen vergat ik ze achter me weg te trekken. Toen gleed ik naar beneden. Denk je wel een korte benen? Maar nu? Te zijn. Waar is dat pad ook alweer? Jij hier. Er een pad bij. hier. Kijk, uh, kijk, kijk maar. Ja, ik zie hem. Dit gaat heel goed. Jij maakt het pad.
1: Ik ben Theo van Zuilen en samen met Barbara Wiesmeijer maak ik deze podcast over haar revalidatie in het Nederlands astmacentrum Davos. In de audioberichtjes die ze mij stuurt, vertelt ze hoe het daar met haar gaat. En ik moet eerlijk toegeven dat die blije geluiden uit de sneeuw mij een beetje jaloers maakte. Maar een dag later is het over met de pret en stuurt ze me dit bericht. Zaterdag 5
0: september... En uh, week 7 loopt op zijn einde. Week 8 is uh, bijna van start. En dan uh, heb je na 7 weken heel veel bereikt. 10.000 stappen per dag kan ik zetten. Niet iedere dag, maar wel uh, geregeld. Ik kan uh, door de sneeuw ploeteren. Ik kan zonder een middagdutje. En uh, ik kan flink uh, mijn best doen in uh, de sportzaal. En ik kan ook gewoon nog steeds omvallen. Maar ja, dat blijft. was het ook alweer. Een man met de hamer. ja. Still going strong. Alles trekt. Mijn rug. Mijn benen doen mee. Voorkant. Er ligt een warme kruik nu op mij. En ik heb een hot pack al de hele middag en begin van de avond in mijn rug gehad. Warmte helpt namelijk om je spieren te ontspannen. Eén keer noodmedicatie genomen. Wat blijft dat toch dat ik daar zo'n aversie tegen heb. Ga ga straks nog maar een keer doen. En wat maakt... dat die hamer mij raakt? Oké. Okay. Gisteren... hele drukke dag. Wandelen door de sneeuw. Gieren van de lach. Uh, Smiddags... Uh, enthousiast in de sportzaal. Ook daar... Gieren van de lach. Beetje gek doen. In uh, een van de laatste fitnessmomenten. Uh, Daarna nog een ontzettende gezellige avond gehad. Met uh, een nieuwe groep patiënten die uh, hier nu bijna een week uh, zijn. Vanmorgen even in mijn uppie met de trein naar Kloosters. Daar even in twee winkels geshopt. Zelf een kop koffie gedronken, alleen... Met een stukje taart. En dan ergens gaat het mis. Oké, we hebben sneeuw. We hebben luchtvochtigheid, uh, mist en zo. Verandering van weer in kloosters en Davos was nogal een verschil. We hebben een taartje gegeten. Geen gluten, wel suiker. Oh ja, ik heb een gewoon broodje gegeten. Met gewone kaas. Ook niet handig. Welke van die factoren liet de hamer neerkomen? Of waar is het allemaal? En betekent het dus gewoon maar altijd leven als een uh, monnik of als een kluizenaar? Of ga je gewoon af en toe even een grensje over... of gewoon vijf grensjes op een dag en neem je het dan voor lief? Want het gebeurt namelijk ook dat die man met die hamer niet
1: langskomt. Twee dagen gaan in stilte voorbij. En als ik de volgende ochtend opsta ontvang ik dit bericht.
0: Ik dacht dus dat ik de man met de hamer had gehad. Maar dan ineens... staan er gewoon drie met een hamer op je in te rammen. Dat je denkt... Oké, ik ga de laatste week in. Dus lekker actief sporten. Lekker je testje doen met hoeveel kracht je in je handen hebt. Ik zet me helemaal in. Ik ben sterker dan zeven weken terug. Ook nog even een wandeling doen vandaag. En dan ben je net zo sterk nog als zevenwektig. Fitness doe je op uh, 60% van wat je normaal doet. En dat is eigenlijk al te veel. En buiten ben ik al twee dagen niet geweest. Best frustrerend. En op dit moment zit ik in bed met de sportkleding van vanmiddag nog aan. En dwing ik mezelf om een halve liter thee te drinken... zodat ik straks wel op moet staan... om alle andere dingen in de badkamer ook te regelen. Oh, ik. En dan gewoon niet om hulp vragen. Hè? Gewoon net zo lang wachten tot de verpleegkundige binnenkomt... en dan zeggen, wil je even dit of wil je even dat... Eigenlijk best heel stom. Maar ja. Ook hoe ik het doe. En ik vind dat ik al best heel veel heb gebeld in de afgelopen weken. Nu even niet. Ik heb even geen inspiratie eigenlijk meer om wat te vertellen. Zelfs mijn hoofd doet mee. En nou, Dan gaat het echt niet goed. Als er niks zinnigs meer uit mijn hoofd komt... dan ben ik echt lam geslagen. Ja. Oké. Klaar.
1: De broosheid in haar stem raakt me. Ik hoor en zie aan mijn metertjes in de montage... dat ze dit met weinig kracht in haar stem vertelt. En ik deel mijn bezorgdheid met haar.
0: Sorry dat ik je zo laat schrikken, Theo, vanmorgen. Toen jij mijn uh, nachtelijke appje opende van de... Drie hamers. Je schreef. Uh, ik schrok van je berichtje. En vooral van je stem en je broosheid. Ja, en als ik er nu aan terugdenk, denk ik eigenlijk ook wel stiekem. Waarom heb ik het eigenlijk verstuurd? Want uh, het was wel echt een uh, stukje heel, heel, heel erg kwetsbaarheid. Maar uh, tussen de middag heb ik prednis gekregen. En dan uh, ja, hoor je nu een hele andere stem. Een relaxte stem. Rustige ademhaling. Ook iemand die nu niet in slaap kan vallen, is dan weer een minpuntje. Maar dat is ook wat astma is. Je kan het heel langzaam zakje steeds wat dieper weg. En op een bepaald moment denk je, nou, dit, dit, nu, nu weet ik het even niet meer. En dan is daar uh, de reddende engel. Dat je reddende longarts uh, hand in hand gaat en je weer eventjes uh, eruit trekt. En uiteraard kan dat niet blijvend zijn. In mijn geval dan. In ieder geval is dat meestal niet nodig. Maar uh, wel fijn dat het er is. Ik kijk nu ook naar een uh, opgeruimd bureau. Best fijn. Zaterdag, zondag, maandag. Dus nog uh, drie dagen. Het is een beetje chaos. Het is uh, chaos om me heen. Het is chaos in mijn hoofd. En het is chaos in mijn longen. In mijn hoofd, omdat ik aan het uh, opruimen ben, inpakken. Het gaat bij mij altijd wel een soort van gestructureerd, maar lijkt heel ongestructureerd. Dus ik stal alles uit en dan kijk ik wat ik waar in stop, zodat ik het thuis ook weer makkelijk kan uitpakken. En ik wil nog dingen wassen, dan hoef ik thuis niet gelijk aan het werk. Ik heb ook overal briefjes liggen en ben met kaartjes bezig. Ik heb hier zo'n mooie tijd gehad en zoveel geleerd... dat het team het ook wel verdient dat daar wat kaartjes aan geschreven worden. En dat vind ik ook leuk om te doen, maar dat kost tijd. En ook wat chaos in mijn hoofd. En uh, ook wel wat chaos in mijn hoofd met hoe gaan we thuis aan de gang... Heel veel tips en tricks zitten er in mijn hoofd. Veel geleerd. Niet zozeer over mezelf. Ik ken mezelf eigenlijk best wel heel goed. Heb ik ook hier weer ontdekt. Maar wel over mijn astma. En dan toch stiekem ook wel een beetje hoe ik daarmee omga of mee om moet gaan. Wat zijn mijn signalen, mijn lichaamssignalen? Wat geeft mijn lijf aan? Luister ik ernaar? Nee. Iets beter misschien nu. Dus daar ligt nog een... uh... Mooie opdracht. En uh, ja, chaos in mijn longen ook wel. Met niet naar huis. Longen staan uh, aan, zijn gevoelig. Ik ben een beetje benauwd. Maakt ook dat ik bepaalde dingen die ik nog even wel wilde doen... niet meer kan doen. Ik wilde nog een lekkere wandeling maken. En die heb ik geskipt vandaag. geef me dan ook wel weer de tijd om het hier in de kliniek af te sluiten. Op de manier zoals ik hem hiervoor beschreven heb. Met kaartjes en inpakken. Dus op zich ook wel goed. Misschien zo weer een hele mooie samenwerking van mijn lijf. Die longen gewoon even uit. Even die asma op de voorgrond. En ik gewoon met mijn kont op een stoel. En gewoon maar schrijven. En uh, zaken op een rijtje zetten. Maar misschien toch morgen nog even die wandeling. Want dat is ook wel heel lekker.
1: En die wandeling kwam er. Maar Barbara loopt niet alleen.
0: 13 november. Dus dat betekent... De ene laatste dag in Davos. Morgen naar huis. Acht weken. Omgevlogen. En uh, veel geleerd. Ook veel dipjes gehad. Maar ook daar weer heel veel van geleerd. En ook gewoon een extra bonus gehad de afgelopen twee weken. Want naast mij loopt op dit moment namelijk een dorpsgenoot. Hoe heerlijk. Als je acht weken in de vreemde bent... En na zes weken komt er gewoon een stukje eigen, met je mee revalideren. En uh,
2: hoe vind jij het eigenlijk nu hier na twee weken? Ja, ik uh, loop te genieten en ik zei net onderweg in de bus... waarin we illegaal met toestemming van de chauffeur mochten rijden. Zwart gereden. Omdat we geen contant geld bij ons hebben. Echte Rijnsburgers. (laughs) Uh, Zei ik dat ik uh, de natuur als sparringpartner heb hier. En dat dat heel bijzonder is. En daar word je heel stil van, hoewel, je zou dat niet zeggen als je ons hoort praten. Maar we zijn diep onder de indruk hier. Ja, het is ook, het is ook niet te omschrijven
0: hè, wat we nu hier zien. We, we lopen langs een uh, heel snel stromend riviertje. Met uh, over het algemeen hele groene weiden. Met sporen van sneeuw van vorige week. Maar dat bij de kliniek al helemaal weggesmolten is, ligt hier nog van alles. En om ons heen,
2: waar we ook kijken, alleen maar bergen. Ja, en bergen met heel veel sneeuw er nog op. met de grillige rotsen eronder. Ja, erg indrukwekkend. Ook echt heel ruig. Ik bedoel, dit waar we nu lopen is echt geen skigebied.
0: Wandelgebied. Nee. Ja. Zomersgebied waar de koeien waarschijnlijk kunnen lopen. En gewoon een gebied waar niemand komt. Die bergen die ik hier tegenover ons zie. Nou, dat is niet te beklimmen. Nee, daar kun je niet op inderdaad. Eén een groot massief rots gebeuren. Maar wel machtig, prachtig mooi. Geweldig. Hey Marion. Ja? Ik zit op... Uh, acht weken. En ik ga met een rugzak vol bagage en tips en tricks naar huis. Jij bent hier twee weken. Wat heb jij nu al gepakt?
2: En wat zijn nog je verwachtingen? Oeh, dat is een diepgaande vraag. Nou, ja, ik, heb... vraag. <laughs> ik heb gepakt dat ik uh, verschrikkelijk onder de indruk ben van de natuur hier. Het gaat van van licht naar donker, van sneeuw naar regen. Maar van regen en sneeuw ook altijd weer naar zon. Dus dat geeft uh, voor het geestelijke stuk ook wel uh, een mooi voorbeeld. Want het kan even flink in elkaar zakken. Maar die natuur die herstelt zich weer. Laat zich weer op zo'n wonderschoonste zien. En daar ga je over nadenken in je hoofd. En dat maakt een hele diepe indruk.
0: En als ik dan vraag. en hoe staat dat dan in relatie tot jouw astma? Jij ja, bent een heel andere vorm van astma dan ik. Jij bent hier ook met andere. Nou ja, misschien ook wel
2: andere insteken. heel andere doelen. Kun je daar dan iets over zeggen? Um, nou ja, ik denk dat het hoofd en het lijf uh, altijd samen gaan. Of je nou benauwd bent of niet, blij of verdrietig. Die balans zoeken in alles bij elkaar is voor mij ook wel een onderdeel van de astma. Ja, niet het hoofd, niet het hoofdding. Het blijft iets lichamelijks, hè? Ja, iets, het is... iets wat, wat 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 je echt met de beste wil niet uit kan zetten. Dat heb ik hier drie keer gemerkt. Klopt, maar goed, op het moment dat je inderdaad benauwd bent, gaat die psycho zelf meedoen. Ja, ja, kom kom je niet aan, helaas. Dus dat is ook op dat vlak dan altijd een balans zoeken. Dat komt er dan nog eigenlijk extra overheen. Ja. En dan blijven we meestal gewoon heel uh, hard lachen. En uh, net doen alsof er niks aan de hand is. Maar op een gegeven moment zeg je lijf dan van... Nou, nu is het klaar, die toneelstuk. Ja. En dan uh, gaat het gewoon uit. Ja. Ook al blijf je nog zo lachen. Ja. Het licht
0: gaat letterlijk dan even uit. Ja. Een soort uh, molletje in je rolletje in bed vaak. Ja. Tenminste bij mij. Ja. En dan... uh, hier dan heel fijn dat je gelijk een longarts of een verpleegkundige kan roepen. Dat je gemonitord wordt, Wat een zegen is dat. Ja. Hoe, hoe, want ja, hoe zit het met die patiëntrol van jou? Zit je daar al
2: in? Nou, nee, die vind ik nog erg lastig. Ik heb al twee keer op mijn kop gekregen omdat ik s'nachts niet gebeld heb. <tie> dat ik denk, ja, gaat ga dit niet bellen s'nachts? Dat nou voor iemand die echt last heeft. Ja. Ja, want Jij hebt geen niet echt last natuurlijk. Nee. Nee, Je zit in de foto je hebt niet echt last. Nee. Nee. Ik herken hem ook hoor.
0: Maar jij zit ook op twee weken en ik zit op acht weken. Precies. In onze wandeling in Zettig. Geef ik me op dit moment van mijn revalidatie op glad ijs. Want ik ga morgen naar huis. Maar op dit moment van onze wandeling. Geven wij ons ook op glad ijs. En de planning was. Even een shirtje koffie drinken. Maar we zijn inmiddels aan het wandelen. En zijn daar niet echt opgekleed. Hoe <lacht> beeldend. Voor mijn thuiskomst. <lacht> want. Eh, heb ik, neem ik, doe, ik het, het juiste, doe ik de juiste kleding aan? Trek ik de goede gereedschappen en neem ik die mee? Um, nou, laten we zeggen dat dat een, een iets minder generaal is.
2: <lacht> of een iets minder goede planning. Ja, maar een beetje wild mag het wel blijven, toch? <lacht> is het het waard? Zeker. En <lacht> ja, dat wordt een nieuwe leus, hè? In plaats van en door.
0: Die houden we ook. Is er eentje bijgekomen en die is... Is het het waard?
2: Jazeker. Maar dat mag niet te vaak gebeuren. Nee, nee je moet het doseren. Ja. Doseren is het grote sleutelwoord. Doseren,
0: ja. Doseren in ademhalingen. Als ze ja. te hoog zijn... dan heb je te weinig gedoseerd in je activiteiten. Ja. Dat hebben we geleerd. Ik tenminste. <totstuk>
2: Ik ga, ik ga dat allemaal nog doen. Ook als een komen. expert We lopen wel in een keurig slakkengangetje hier op dit ijs. <lacht> dus is dat is dan ook heel erg glad. <lacht> ja. Best link.
1: Je hebt geluisterd naar aflevering 6 van de podcast... Adembenemende controle. Wil je reageren of heb je een vraag aan Barbara? Stuur dan een berichtje naar babysmijer@gmail.com. Meer informatie vind je in de beschrijving. Deze podcast werd gemaakt door Theo van Zuilen en Barbara Wiesmeijer. Met dank aan patiënten en personeel van het Nederlands astmacentrum Davos.